0: 欢迎收听《软件那些事的第一百四十期。这一期呢，就是讲苹果的第一台电脑是怎么发明出来的，就是主要是还是讲沃兹啊。因为上两期跑了非常非常远的一个题，我竟然讲了一下美国的电话发展史，主要是讲一下，因为各种传记上都在写沃兹和乔布斯啊，他都是卖这个可以倒打电话的那个蓝盒子。就是我曾经有一段时间，就特别想知道这个蓝盒子到底是什么，所以呢，我就查了一下整个美国的电话系统，也觉得还蛮有趣的，所以呢，就多讲了两期。这一期呢，就不再继续讲那个电话系统了，就再回到整个主线上，然后看看下一回再跑到哪个地方去跑题的话，就按照沃兹的说法呢，他是重新改进了那个蓝盒子，他用晶体震荡器，然后保持整个。频率的精确度嘛，然后就是上期讲的那个两千六百赫兹那个东西，然后呢，他还加入了一个，哎，晶体管放大器，他自己也多次提到这个装置，就是说非常的骄傲，因为它可以就是输入放大，然后输出，非常引以为豪的设计，并且他说呢，他以后这个设计还加入了苹果电脑之中，但这个我就不知道是什么。意思了，可能因为我也没有用过那个电脑，也很难查到当时的资料。然后呢，他就开始和乔布斯开始卖这个蓝盒子，因为这个盒子的成本按书上说的是八美元，因为可能就就是一个晶体管这个样子，非常便宜。如果不算沃兹的设计的话，那几个零件就加起来八美元就可以买到。沃兹呢，当时就想，哎，我买个十美元就就可以了。然后就是说。赚百分，嗯、呃，就是说一下子还赚个两美两两块钱的手工费，就是这个时候呢，你就要看搭档的魅力了。乔布斯说：“你不要不要这样卖，你就专心造这个盒子，我去卖货。”然后呢，沃兹本来是想卖十美元的盒子，乔布斯就一下子卖到了三百美元，就是卖一台他就纯赚两百九十二美元，而且还供不应求。所以呢，我还是非常非常佩服乔布斯这个销售能力了。包括现在苹果手机，大家也可以看到了，就这个盒子呢，它是提供售后服务的。你只要坏了呢，我就免费给你一台新的。包括现在很多的苹果电脑也觉得哈，苹果手机也是这个样子，你坏了我给你一个好不好？就这样，因为你想想，他赚你两百九十二，你那个成本就八美元，给你五台新的也还可以。所以呢。已经还真是不错了，所以这两个人就卖了非常非常长时间的这个盒子，具体赚了多少，这个咱们也，嗯、他们也没说，咱们也不好乱猜。反正，在沃兹学生期间呢，他就买了一辆新的车，新汽车。当然、呃，大部分人，尤其在中国，根本就买不起，嗯、呃，更别说你你你，除非家里非常有钱，你不可能买买起汽车的。我在在他大学期间，我就买了一辆新的自行车，骑了一周就被偷了。干了这个沃兹，人家的汽车是没有被偷。然后呢，沃兹上了个一年，就又一次退学去打工了。他又去的是一家电子设备公司当技术员嘛，干了半年。他有个朋友叫艾伦·鲍姆的，就为这个朋友就说：“你这个在这个小公司嘛，也好像没什么意思，就来惠普吧，去去惠普造这个计算器，不是计算机啊，是计算器，就钱还比较多。”然后呢，沃兹就。去了这个惠普当了程序员，在惠普这几年，他实际上是没怎么提，他没说他做了什么事情，应该是做计算器嘛，但是应该是比较有钱、啊，多次说过，哎，他当时比较有钱，还经常就说给这个乔布斯钱嘛，给他的朋友钱，而且把他一周的工作量就是非常的，嗯，一周的工作量可能就一定个数量，因为他经常就一天就做完了，就没什么事情做了嘛，他的经理。就也当然也很崩溃，因为他工作效率太高了，也就是让其他的同事就觉得是，那就歌里唱的嘛，就跟不上你的脚步嘛，干脆就说迷了路。因此，你随便搞什么东西都可以，反正你聪明，你做得快。因此，拿在惠普期间又做了一个，嗯现在跟我做的类似的事情，就是说他做了一个电台，用这个自动打录机啊，录很多的笑话，就是你你你你打我这个电话，你可以听笑话这个样子。电话里还自动录了他讲的笑话嘛，非常非常多的笑话。然后据说呀，受到非常非常多的人的欢迎。但是这个电台有个巨大的收获，就是有个女的嘛，她非常非常喜欢听沃兹讲笑话，她就天天打这个电话，沃兹也就天天录，他天天打。然后呢，这个女孩就成了沃兹的第一任老婆叫，叫她的这个女孩的名字叫 Alice Robson。然后呢，其实呢，这也是我坚持做这个软件那些事儿的这个动力，是吗？因为我坚信有一天，万一有一个叫爱丽丝·罗布森的女孩，是吧，会收听到我的电台。但是我也知道，这个世界上毕竟是，哎，事情是事情，十有八九都是不如意嘛，还剩下个一啊，是特别的不如意。所以呢，什么让我流下眼泪的，都不只是昨夜的酒嘛。今天是二零一八年的二月十四号，当别人在过节的时候，我这个孤独的在,在这里录这个电台。当然，沃兹的第一次婚姻呢，也正应了《大话西游》中的那句话嘛，就是我的意中人是个盖世英雄，有一天呢，他会踩着七彩的云彩来娶我。但我只是猜中了开头，但是我猜不中这结局。沃兹呢和他的老婆就爱丽丝呢，就是说也是轰轰烈烈的离婚了，分了非常多的钱。但这也是童话中经常所说的一个事情，就是说。当我们在读童话书的时候，经常会最后一句就是说：“从此王子和公主就幸福的生活在一起了嘛。”因为以后不敢再写了，因为再写的话，王子的脾气和公主的脾气肯定是不能搭配的，早晚会离婚。所以呢，童话书也就不写了。但是现实生活中，这个王子和公主总要过下去嘛，但所以他们就离婚了。沃兹呢，在惠普最大的成就可能就是。做了这个电台，然后找了一个老婆，其他的实际上也有不少，比如说他的经理嘛，就我前面所说的他的经理叫 s t 斯坦曼兹，应该是吧， s t 斯坦曼兹。然后他家里有个小孩，就非常喜欢玩游戏。然后沃兹呢，就是这个为人看起来还不错，他就设计这个电子弹珠的游戏，哎，给这个他的经理的小孩非常的、非常的好玩，因为他加了一些音响啊，还能显示比分。这个经理显然就非常高兴嘛，就非常会做人，这个事情是吧？你你让你领导的小孩高兴，显然这个非常会做人，而且呢，他还会帮助各种各样的好朋友嘛，然后去完成各种项目。比如说，他就帮了一个开酒店的朋友嘛，做了一套就是电影点播系统，但具体不知道是什么，但是如果是现在这种样子，就是说你他的意思，他也没有说清楚，反正是电影点播系统。啊，也不知道是什么，可能是有史以来第一套电影点播系统。如果他真的做的是现在我想象的中的这样，像 KTV 的那种是吧？当然还有就是说他的工作实际上是，哎，刚刚刚刚是外面的那种鞭炮的声音，因为我在老家，我们这里不会禁止老家农村嘛，小城市，然后不会禁止放鞭炮，所以。非常多的人在放鞭炮，还挺好。因为我重新录了一下，今天情人节嘛，家里也是在没事，然后用手机非常简单就重新录一下。就是说呢，这个他的工作就非常的清闲嘛，他做帮朋友做了很多东西，其中呢一个，哎、呃，不光是帮经理的小孩做这个事情，他还帮助。他的 KTV 做 KTV 怎么怎还有一个我们大家都知道的一个事情，就是他帮乔布斯做了一个游戏。当时乔布斯当然也是找工作嘛，就在雅达利工作。当时有个项目呢，就是说他想做一个打乒乓球的游戏，时间呢就非常非常的紧张。老板呢诺兰嘛，希望说，哎，你最好这个东西四天给我做出来。乔布斯显然是搞不定了，然后他就找这个沃兹。沃兹呢就下班，就是搞了两个通宵的时间，然后就做出了这个东西。当时并不是说只是做这个软件，而是硬件和软件都要全部的重新设计一下。当时雅达利的老板就对乔布斯说：“哎，你这个，如果你每少一块芯片的话，我就奖励你一百美元。”然后沃兹呢就少了，呃五十块的芯片，然后乔布斯就拿了五千美元的奖金嘛。但是乔布斯就对呃沃兹嘛撒了个谎说：“哎呦，我就拿了个七百块。”然后呢是吧？好朋友见面分一半，然后呢给了。沃兹三百五，自己呢也就含泪留下了四千六百五。但后来这件事情沃兹知道了以后嘛，就留下了非常伤心的眼泪。但当时沃兹也比较大度的说，当时他比较有钱嘛。乔布斯显然还是比他穷，他也不在乎，但是他还是哭了。当记者向乔布斯求证这个事情，说这个你是不是真的？你当年是不是这么不厚道？乔布斯只回答了一句说：“哎，我当时忘了，我忘记这件事情了。”就这样。因为这个，咳咳我们看到的就是打乒乓球，就是说沃兹设计的这个乒乓球的机器啊，其实并没有大批量的生产，就是雅达利是那个街机啊，就咱们玩的那个街机这个样子。因为当时游戏这个市面上的游戏非常非常多，沃兹的设计实际上太紧凑了，因为减少了非常多的芯片，你只能这让雅达利生产起来就非常的困难，就没有说广泛的流行开来。市面上最流行的打乒乓球的游戏，实际上。并不是他们两个设计出来的这个版本，当时嗯，就是打乒乓球啊、打网球这种游戏非常非常多，包括打篮球，就非常的粗制滥造。我记得我在讲《任天堂》的时候讲到过，就是你就是连连看嘛，也不是连连看，找找看，找差别看，哎，实际上都是一样子的。那个年代大家都是赚快钱，结果最后亚达利实际上把自己玩挂了，包括出了一个外星人 E.T. 那个游戏。但这是另一个故事了，也就是说，他实际上雅达利最后的命运不是很好。后来呢，沃兹和这个乔布斯加入了一个俱乐部，就是造这个嗯，加酿计算机 h o m e b r o w 就是说我们如果用 Mac 电脑的话，有一个软件就是嗯管理软件的，也叫 h o m e b r o w 是吧？就这个东西叫加，但这两个是不同的，只是名字相同，也有有一点那个意思。就是说加酿，家酿自己自己弄嘛，自己酿酒。当时呢，就是有一台电脑，也就是我们很多人都应该知道，就大众科学上登了一个著名的，呃阿尔塔 8080， 这台电脑呢。据说呀，不仅启发了这个比尔盖茨，而且还启发了这个沃兹和乔布斯。当时这台电脑的广告就是说嘛，世界上第一台可以和那些专用的电脑竞争的一台微机。虽然这台电脑非常极度简单了，只要一些非常简单的零件，还有一把电烙铁，你就可以搞定了。价格也非常的就不贵嘛，四百美金。他们卖那个蓝盒子就卖三百美金，哎，就是比那个蓝盒子贵了个一百美金嘛。因此，沃兹就在聚会上呢，他就看到了这个，就八零八零这个电脑，就而、啊、他这个电脑，然后他搞到了八零八零的技术规格，他就觉得这个东西他肯定能做出来。而且对他来说就是小菜一碟，因为他在惠普，就自己没事玩的时候，他工作比较闲，曾经设计过一台电脑，就那个电脑实际上还要比这台电脑登上就大众科学的这台电脑还要复杂一些。他就是闲暇时间设计的那台电脑，还能连到阿帕网，就阿帕网这个事情我在讲互联网的时候也讲过，就是因特网的一个前身。他设计的那台电脑呢，就能够把阿帕网上的一些信息啊直接。传到我的电视上，比如说你的留言什么的。而这台登上大众科学的那台电脑呢，实际上只有八盏灯，哎，然后是吧，八进制，然后你那只能显示这八盏灯，和他当时做的那个设计比起来，也就是非常差。因此聚会结束的那天晚上，他就开始重新的设计电脑，但他没有采用这个英特尔8080 80芯片，因为有更先进的芯片嘛。这个事情好像我也讲过，就是讲英特尔的时候，实际上当时摩托罗拉有一个6800的芯片是要比8080 80的芯片要先进很多，但是呢，这个6800你想想先进了肯定是贵嘛，就是说咳咳比较贵，因此呢，他就在衡量，要么用贵的摩托罗拉，或者用便宜的8080 80,。就在这两者衡量的时候，哎，当时又出了一款新的芯片，叫做 MOS Tech 的。MOS 六五零二这个芯片，这个芯片呢，就是说介有两者之间嘛，又不贵又不差，就这个样子，反正衡量嘛。因此呢，他第一台苹果电脑实际上是用这个6502的芯片做的，第一台电脑叫苹果一号，他起的名字叫苹果一号。当时他还在惠普上班，因此他上班的时候就，我不前面说了嘛，他很快就会做完工作啊，也没没什么次改是吧？就设计电脑，嗯。他设计的第一台电脑，他说过啊，就是说，哎，有个大的问题，就是说我我我这个电脑一开机啊，要预热，预热三十分钟，才能够用。哎，就是说他这个 bug 是怎么样？还、哎、讲了很多啊，我也不知道，嗯，主要看不懂，我看不懂，我也没听懂他说什么意思。为什么这个 bug 要预热三十分钟，整个硬件才能工作？他就修复了这个 bug 以后呢，他就给电脑装了一个随机存取的内存，就现在咱们这啥，这是个电脑，就是随机存取的内存。在当时呢，对微机来说是一个非常非常大的创新，尤其是对一些电脑爱好者来说，因为这个电脑可以直接就是说，我接到显示器上，接到电视上、呃，它还可以存储在磁带上，就咱们录歌的磁带，它都都都可以这样做。就是说，你只要有有键盘的话，你这样打字，比如说你打个 A B C D， 哇，就在电视上显示出 A B C D 出来。就当然，现在我们以现在的眼光来看，觉得好像没什么关系啊。现在什么电脑都可以这样做，但是我们要想一下，当时那个 R T A 八零八零的话，你打个 A B C D， 它会在上面显示那个八个灯，可能怎么去显示啊？因此呢，这就是一个天大的进步，尤其是对当时那种爱好者来说，家酿电脑俱乐部来说，就是甚至连一向目中无人的乔布斯啊，也看了以后就觉得哇，这个时代。因此，在一九七五年的六月二十九号十点，就是说，他说这台电脑真正可以修了 bug， 就是说可以运行了。这个时代已经算是开启了，就是真正的个人电脑，啊，就从这个不善言辞的大男孩手中已经诞生了。乔布斯看到这个设计以后，他就知道，哎，这个属于我的时代可能就要来了。因此，他就说服了沃兹，说你不要发图纸出去，因为沃兹呢，本来是想就是说。有这么多人喜欢我，我这个把图纸印一下是吧？只赚吆喝不赚钱，还是像以前一样嘛？就是不想赚钱。乔布斯就看到图纸说：“你这个图纸非常复杂，这么大复杂是吧？你发给这些人也没什么用嘛，因为他们根本焊接不出来。就是、说这些人大部分连个乐高积木都搞不定，你让他对着图纸去安一台电脑，简直就是赶鸭子上架是吧？免费给他们图纸，不如呢，咱们装好了主板，是不是？”就跟咱们卖蓝盒子一样，装好了主板，嗯，把主板卖给他，这还好一点。对我们顺便赚点钱，然后他们也不用去拿电焊，而且还可以，就是说这样双方都好嘛，叫什么双赢是吧？赢两次。就以乔布斯的口才呢，这个沃兹呢就同意了，同意了这件事情，就是说服了嘛。所以呢，我经常说，就是说这两个人真的是天衣无缝的一个创业组合，就一个能做事。一个呢能卖东西，乔布斯呢就是说，在商业上是有这个软件着实的，沃兹呢实际上在技术上，就是说有超人的能力。这两个人呢，这两种能力实际上是很难就是说集中体现在一个人身上。如果说这两种能力，嗯、呃，有集中体现在一个人身上，我觉得比尔盖茨可能算一个吧。还有就是，应该是他了，他就是技术也好。这个眼光显然我们也知道是吧？很多人虽然觉得乔布斯好像比比尔盖茨厉害，实际上很难比是吗？这个东西很难比，人家都很厉害。就苹果公司呢，这两个创始人就是一人占了一项，已经是非常厉害了。这两个人一结合，这个改变人类的发明，你就可以推广出去了嘛。首先要有发明，其次要推广。这就是我也经常在节目里我说嘛，技术和眼光你是缺一不可的。比如说乔布斯眼光很好，但是如果没有沃兹造这台电脑，他没东西卖嘛，他卖什么东西啊？如果说沃兹，哎，他技术非常非常好，就造出来了很多东西，他会造，但是呢，如果没有人帮他推广，他的性格可能可能会有一部分人用啊，但是不会一下子推广到是吧？全世界，因此我觉得有眼光的人可能会说比较多啊，比如说我们老是看到各种各样的 PPT 嘛。就是要改变世界的 PPT， 我们见了非常多，一年见好几好几次。就是一堆人嘛，你穿个黑色的套头的 T 恤，然后穿个牛仔裤，是吧？就是乔布斯的传人。但是呢，很难找到的是什么？你很难找到沃兹啊，你很难找到有个人能够创造出一个革命性的东西出来。其实我就觉得，中国的革命性的东西真的非常的少。你如果仔细考虑的话。从明朝以后，就是明朝五百多年前了。明朝以后，实际上就没有什么真正的创新了。中国现在就有一本书嘛，可能叫什么《一千零一项发明》，就是改变世界的一千零一项发明。当然也不权威啊。就是呢，其中一千零一项发明里有多少项是中国呢？三十项，三十项还是三十一项？就在这三十项或者三十一项中，就有很多发明实际上。你很难说是真的还是假的。比如说指南车，就是说我这个车子一直指南，现在也都很难说真正的有或者真正的没有，不知道。还有地动仪这个东西，就张衡啊发明的那个地动仪，现在我们看到的地动仪是最近没有几十年，这个这个看到书上一句话，然后造出来了，实际上没没什么用，跟张衡所谓的那个地动仪实际上。是吧？差别非常非常大，但是还是被放进了这三十项发明之中。还有说手推车，就咱们这个推车啊，我这个在工地搬砖的时候，我经常是推车的，推推砖。我实际上并不是搬的机会比较少，都是搬到车上，然后手推车。这个手推车呢，它也是放进了这些发明之中。就传闻说手推车是为什么谁发明的？诸葛亮，这个东西是不是真的？是、就、不是说这个东西就是木牛流马？为诸葛亮发明了一个木牛流马。说这个木牛流马就是手推车的原型，这个是不是真的？说实在的，我真的是有些怀疑。还有厕纸，就上厕所我们用了的纸，说也是中国发明的，就是说，怎么说呀？我个人是对此持怀疑态度啊。你这个厕纸这个东西是吧？但国外的发明就不不不说了，非常非常多，包括电脑呀，什么东西都都都都都是很多都是国外发明的，这尤其从明朝以后，中国一个都没有了。包括他也说了围棋啊、筷子呀、啊，这种也算嘛。但这都是很久很久以前了，也就不怎么不管怎么争论了。包括筷子也好，围棋也好，还是手推车也好，还是厕纸，就是厕所的手纸，就算都是中国人发明的，但是仍然无法掩盖的一个事实就是说，从明朝以后，中国就没有什么改变世界的发明了。不要说发明了，甚至连一些制度啊、一些文化，都是从国外引进的。当然了，就是说，师夷长技以制夷嘛，所以这也无所谓，是吗？但是呢，总的来说，作为一个呃，像我这种思想还比较狭狭狭隘还是狭义的这种中国人嘛，我还是希望就是说中国能越来越多的发明东西嘛，比如说 USB， 我也希望 USB 是中国发明的，我也希望就是说汽车是中国发明的，包括 PPT 也是中国发明的，手机啊。什么都是中国发明，不过共产主义，最好也是中国发明的。比如说，马克思真正的是个中国人，可能也有中国血统。但是呢，实际上这一些都是引进的嘛。但是我们就拿过来搞一下，然后去抵制西方。实际上，拿西方的东西去抵制西方嘛。再回到一九七六年的初，就是当时嘛，沃兹是多少岁？二十六岁。乔布斯是多少？二十一岁。就风华正茂的年龄，那时候我还什么都不懂。乔布斯呢，就以一千五百美元就卖了他的福特汽车，然后呢，沃兹呢是卖了五百美美元卖了他那个惠普六五计算器，他们总共筹集了一些钱嘛，就成立了一家公司。在这个公司的名声上，他们就很难做出决定啊，因为，他有一个期限嘛，就是说明天必须要把这个公司的名字给搞出来。然后乔布斯想了半天说，说要不叫这个苹果公司算了，苹果电脑公司。因为当时乔布斯是素食主义者，就不吃肉。他刚刚说，据说啊，他刚刚他不但不吃肉，他还不洗澡。就说他觉得他素食主义者浑身散发着是吧苹果的香味，实际上很臭。他刚刚从苹果园回来，然后就觉得诶、哎，你这个叫苹果的话，他起码不吓人嘛，而且听上去还比较有活力，也比较近人情嘛，所以就选了这个名字。最初的苹果的图标实际上不是现在这个咬了一口的，而是一个牛顿坐在苹果树下，非常非常复杂的一个东西啊，然后坐在树下思考，后来才变成了这个样子。只说咬一口，他们说，我看到某本书上，我忘了哪本书上说，只说咬一口呢，是当时也不要咬一口，但是不咬一口呢，看起来又有点像西红柿。实际上可能就是乔布斯可能不吃西红柿，我经常吃西红柿啊，其实西红柿。有时候我觉得比苹果还好吃一点。不管怎么说，就苹果公司成立以后呢，就是沃兹的想法，就是说，哎，这个草台班子啊，可能不太行。然后他就把这个设计给惠普看嘛，毕竟在惠普工作的人，他这个人缘还是不错的。他就向惠普的高层啊，就展示一下，你看我这个设计，要不要造啊，惠普？然后呢，惠普这几个高管看了以后呢，就面面相觑啊，就不知道你,你搞了个什么东西、啊。可外国人就是说话比较委婉啊，他不像咱们中国人，是吧？比较，他们可能比较委婉，就觉得你这个东西是不是行或者不行，就好像外国人经常说你非常 nice， 实际上是吧？可能就这个样子。然后这几个人也也不知道你搞了个什么东西，就夸了一下，没有然后了，就不造，反正我一分钱也不在这个投在这个东西了。然后沃兹呢，据说还非常非常的伤心，就带着图纸回家了。沃兹呢，在这件事情上就备受打击，多年后啊，仍然不能释怀。就是说，这同时也就说明了沃兹实际上没有受什么苦，这么点小打击他就特别的在乎。像我这种年年拿好人卡的人，实际上这种事情天早就释怀了。而且吧，沃兹这个心理就不是很强大，他就觉得这个东西可能没市场，因为惠普也不做嘛。这个时候就显现出搭档的力量了嘛。乔布斯说：“来来来。”你不说没市场吗？我再搞一次哈，你还记得上一次那个成本八美元的盒子吗？是吧？我卖了个三百美金。这一次呢，是吧？我再重新演一次。然后乔布斯一个人就走到了山景城一个个人电脑零售店里，那个零售店的名字呢叫 Byte Shop， 店的老板呢叫保罗特瑞。就这样，这就是一个非常伟大的故事了。然后多年以后，沃兹呢？就想起这件事情了，仍然惊诧不已。他就说：“我当时完全惊呆了，我永远也忘不了那一刻。就是到底乔布斯做出了什么事情，让这个他的搭档惊诧不已呢？就是下一期我来讲这个事情。这一期四年到了，最后呢，祝大家情人节快乐，还有新年也快乐吧。然后还有关注一下我的微信公众号，叫‘软件那些事、哦’啊，六个字啊，因为我发不出最后那个音了。”因为我这个实际上是我模仿明朝那些事然后造的这个公众号，但转发或者打赏都非常的好，祝大家狗年快乐，再见，下期见。